0: ¿Es verdad que Jesús no vino a traer paz sino la espada? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien, bien controversial, porque hay un pasaje en la Biblia en Mateo, capítulo, eh, capítulo 10, donde nos dice que Cristo dijo yo no he venido a traer Paz, sino la espada. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó ahí? Jesucristo se levantó del lado izquierdo de la cama ese día y no quiso hablar de paz. Hoy vamos a estar hablando en profundidad. ¿Qué realmente significan estas palabras y qué nos quiso, qué nos quiso decir Jesucristo? ¿Realmente él vino a traer la paz o la paz no es aquí o qué, qué, es, lo que, qué es lo que pasa? Así que vamos, primero, antes de comenzar, quisiera recordarles que se suscriban a este canal en YouTube, que nos busquen también los que nos escuchan en el podcast, en Spotify, en Google Podcast, en, uh, en Apple Podcast también, para que nos puedan conseguir más rápido y para que no se pierdan ni un solo episodio. Busquen en Facebook, Instagram y Twitter y visiten nuestro blog www ama y vive tu fe.com. Bueno, y dice... Llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Ese es el principio del capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10 de Mateo. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Porque hoy vamos a estar enfocándonos en el versículo 34, que dice, No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, dice Jesucristo. Pero yo quiero leer prácticamente casi el capítulo completo, que no es muy largo para que veamos el contexto de estas palabras. Porque con solo leer ese versículo no se entiende realmente qué es lo que nuestro Señor nos quiso decir. Y al comienzo de este capítulo es donde nos muestran que Él se eh, ordena o, o llama a los doce discípulos y nos menciona los nombres de los doce discípulos. Y nos dice que Él le dio poder para, sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí vemos cómo ya el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre... Pasa toda esa autoridad de curar, de perdonar pecados, de expulsar, enfer eh, expulsar demonios. La pasa a sus discípulos. Luego dice, no toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanas. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y proclamando que el reino de los cielos está cerca, curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios gratis, da gratis lo, lo, ni lo que recibéis, dadlo gratis. No os preocupéis por oro ni plata ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino. No lleven ni siquiera ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién es digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludarla. Si la casa es digna, que llegue vuestra paz a ellos, si no es digna que regrese hacia ustedes. Y si no os reciben ni escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella sacudiendo el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como la serpiente, y sencillos como las palomas. Guardado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, y os azotarán en, en sus sinagogas. Y por mi causa seráis llevados ante los gobernantes y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Voy a parar aquí un momentito. Primero vemos el, el contexto, este, este sermón que estoy hablando no es para el pueblo judío completo, es solo para sus apóstoles, para sus sacerdotes. Y él les está diciendo que vayan, no lleven nada, que se desprendan. Por eso la mayoría de los sacerdotes católicos hacen un voto de pobreza uh, o, o voto de obediencia. Y también voto de obediencia, disculpen, son dos cosas diferentes. Y vemos que él nos dice que no, que no lleven nada. Y les dice que no vayan a tierras de paganos, que vayan solo a los hijos de Israel. Eh, sabemos que en términos bíblicos la salvación viene de Israel y Jesucristo todavía no ha muerto en la cruz en este momento, o sea que vemos luego en el hecho de los apóstoles que los apóstoles van a diferentes lugares, a Roma, a diferentes lugares donde existen gentiles, vemos a San Pablo también tal vez usted esté pensando, pero ¿qué pasó aquí? ¿por qué Cristo dice lo contrario? porque todavía no ha muerto en la cruz, no ha resucitado y el principio de su ministerio fue ahí en Israel y eso es lo primero que querían hacer, que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, fuera reconocido entre su gente, ¿verdad? Entre su pueblo. Ese, la salvación viene de los judíos, sale de ahí. Así que eso es lo primero. Pero nosotros como católicos, la iglesia católica es exactamente lo mismo, el sacerdote católico no va a una iglesia luterana a predicar o no va a una sinagoga a predicar. Sí puede encontrarse con grupos de ellos, pero él no hace la humilía allá o hace la santa misa en una, en una mezquita, no. Nosotros tenemos nuestros lugares de, de adoración, nuestros do, do, lugares de hacer la liturgia. Y, y normalmente el sacerdote solo predica a los fieles, a, lo, a los que lo siguen a él. Pero los de afuera están invitados a venir a escuchar el mensaje. Y es exactamente lo que les está diciendo él aquí. Él también les dice que cuando vayan a los sitios, que busquen personas que sean fieles ¿verdad? a ellos y que se queden con ellos que eh, le den la paz o la bendición a esas familias, que le den la paz a todas las familias que vayan a los lugares, pero si no lo reciben, esa paz va a regresar, porque es obvio, si tú no estás dispuesto a recibir algo, no lo vas a recibir. Así que por más bendición que ellos le den a estas familias que no quieren recibir el mensaje de Cristo, ellos no, no van a recibir ninguna bendición porque no están dispuestos a recibirla. Eh, además de esto, Él dice que se sacudan las sandalias, para mí esa parte es bien importante, el Señor no está hablando de dialogar ni vamos a tratar de, pues entonces si ellos no quieren aceptar la fe católica, vamos a ver cómo cambiamos esto y nos quedamos acá, no, Él no está hablando de eso, Él dice, no lo aceptaron, bueno, sigan caminando, sigan caminando, pero no está diciendo que no le digan nada tampoco, así que es sumamente importante eso, hasta ahí más o menos eso es lo que hemos leído, más cuando os entreguen y no os preocupéis de cómo vais a hablar, lo que tengáis que hablar se, los, se, se les será comunicado en aquel momento, porque no seréis vosotros lo que, que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en nosotros. Y aquí está hablando de cuando sean apresados, cuando sean juzgados, cuando sean apuntados, señalados. El Espíritu Santo le va a dar palabras, nos va a dar palabras para poder comunicarnos y explicarnos y dar testimonio de él. Eh, entrega, lo entregarán a ustedes a la muerte. «Hermanas y hermanos, padres e hijos, se levantarán hijos contra padres y los matarán. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del maestro ni el siervo por encima de su amo». Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Bezebul, ¿cuánto más a sus domésticos? No le tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto ni oculto que no vaya a saberse. Importante eso. Él mismo dice, si al padre, ¿verdad? si a él, que es el maestro, lo han llamado hijo de Bezebul, eh, o lo han llamado Bezebul, ¿cuánto más a ustedes? Y Pablo dice, si la cabeza sufre, yo debo sufrir, ¿verdad? Eh, todo eso debemos tenerlo en cuenta, porque a veces se nos predica este evangelio de prosperidad que no es bíblico y no es cierto. Tampoco estamos hablando de que tenemos que llorar y sufrir todo el tiempo, pero tenemos que tener todo eso en cuenta. Lo que, os, lo que yo os digo en la oscuridad, decirlo vosotros a la luz. Y lo que, oís, lo que oís al oído, proclamarlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo perdonen. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teméis más bien a aquel que puede llevar a la perdición, a la perdición, alma y cuerpo en la quejena o el infierno. No se venden dos pajarillos por uno. Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vuestro. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Si he venido, sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. El que me ama... El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y, y quien me recibe a mí, recibe aquel que me ha enviado." Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Eso es parte del capítulo 10 de, del Evangelio de Mateo. Y quise leerles todo eso para que vean en qué sentido nos está hablando el Señor. No he venido a traer paz a la tierra. Así que... La paz que el Señor nos está hablando no es la paz que tú y yo a veces pensamos. El ser humano, y tristemente ahorita en la iglesia, y no ahorita, esto ya lleva tiempo y ha pasado siempre, el mismo Judas es el pecado que cometió. Judas pensaba que Jesucristo vino a destruir a los romanos y a traer esa paz que ellos necesitaban. Y Jesús no vino a eso vino a traer el reino de los cielos y es que la paz que el Señor promete es diferente y a veces nosotros pensamos que el rol de la iglesia es ese, el que todo el mundo entero se coja de las manos y vivan felices sin importar qué religión practican, sin importar si creen en Cristo o no, después que todos vivan unidos en paz. Esa es la misión de la Iglesia. Y mis hermanas y hermanos que me escuchan, esa no es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es hacer a todos discípulos de Cristo y que todos vivíamos en la paz de Cristo, que es la verdadera paz, que es esa paz que nos lleva a estar unidos en Dios. Es una paz que no es solo aquí terrenal, es una paz que sobrepasa este, esta tierra, que sobrepasa este lugar, que sobrepasa esta vida hasta la vida eterna. Y esa paz requiere que amemos a Dios, lo cual también nos da paz interna porque sabemos que podemos tener la supuesta paz humana, esa paz que nos llevamos bien con todo el mundo y nunca vamos a estar satisfechos y siempre vamos a tener argumentos y siempre vamos a tener diferencias y siempre va a haber algo que me va a molestar porque somos humanos. En cambio cuando usted profesa la paz verdadera del Señor Ahí es donde usted empieza a encontrar esa alegría, esa felicidad que solamente viene de Dios. Que sabemos que no se va a conseguir plenamente hasta que no partamos de este mundo al próximo. Así que la paz, si el Señor tiene razón, dice, yo no he venido a traer paz a la tierra. Al contrario, Él vino a traer la espada. ¿Y a qué se refiere con la espada? Hay una analogía en las Sagradas Escrituras sobre la espada y la utiliza San Pablo. Dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, no de un filo, doble filo que corta por aquí, corta por allá, rompe, eh, de, eh, distingue, de, le da forma a las cosas, lucha, ¿okay? destruye también lo que no sirve, eh, te defiende. Esa es la palabra. So, el que Él utilice la palabra espada, no es coincidencia. Y es que eso es lo que él vino a traer. Él vino a traer la palabra de, de su palabra, el Verbo. Y el Verbo de por sí ordena. Y eso lo vemos en Génesis. En Génesis dice que no había nada. Prácticamente todo era un nada. Y de momento Dios, a través del Verbo, y recuerden que el Verbo se hizo carne, ese es Cristo, a través del Verbo, que se haga la luz. Y se hizo la luz. Al igual que Jesús le dijo al ciego, quiero que veas, y vio. Le dijo al paralítico camina y camino. Así que el verbo, la palabra de Dios es algo que lo que está en cierto estado lo mueve, lo cambia para bien, no para mal, para bien. Pero ese cambio a veces requiere unos movimientos, unos cambios drásticos, unos cambios radicales que tal vez parecerán violentos. Y es igual que cuando usted está construyendo una casa, usted está haciendo algo bueno. Pero para utilizar la madera necesitas clavos. Y cuando usted está colocando ese clavo y ese clavo está entrando dentro de la madera, necesitas un martillo y ese martillo hace ruido cuando martilla ese clavo. Y ese clavo entra a la madera y la rompe y, y, y se unen. Pero luego que se termina eso, esa madera queda bien puesta y hace algo bonito. Y ahí quedan para siempre en perfecta armonía el clavo y la madera junto con el martillo que lo, que lo colocó ahí, pero en el, el proceso, fue un proceso prácticamente violento, donde se escuchaba el martillo pegando al clavo, y el clavo entrando a la madera fuertemente, rompiendo esa madera. Pareciera que casi se iba a destruir, ¿no? Es exactamente lo mismo, cuando Dios se hace hombre y baja aquí a la tierra, Él no baja de una manera pasiva, Él baja de una manera radical y agresiva, tan agresiva que nos dice aquí, que hijos y padres se van a pelear, que nos dice aquí, tan, tan específico él, cual decirnos que aquel que no ama, que lo ama más a él, si ama más a su padre o a su madre no es digno de él, si amas más a tu esposa no eres digno de él, si amas más a tus hijos no eres digno de él, si no cargas tu cruz no eres digno de él. So, todo esto requiere entonces unos movimientos y unos ajustes radicales, radicales. Y él no está diciendo... Que no ames. Él está diciendo si no amas. O sea que tú estás amando a tu padre y a tu madre, pero el amor que tú sientes por Dios debe ser mayor. Tú sigues amando a tus hijos, pero el amor que tú sientes por tus hijos debe ser mayor. Eso es lo que Él nos está diciendo en el texto. Eso es lo que nos está diciendo en el texto. Pero mira, si sí, va a haber división. Y estoy seguro que algunos que me escuchan, no sé ustedes, gracias a Dios yo no tengo ese problema en mi hogar, mi esposa y yo caminamos juntos, pero tal vez hermana que me escucha, tal vez tu esposo no cree y, y el Evangelio te ha traído división en el hogar en algunos aspectos. Ten paciencia ahora por él, no discutan de religión, a veces no vale la pena en ese sentido. Demuéstrale a Cristo a través de tus acciones. Cuando Él esté abierto a escuchar, que el Señor te dé palabras y prepárate para ese momento para que el Señor te dé palabras de vida, para que Él se sienta atraído hacia el Señor. Igual con los hijos es lo mismo. No podemos obligar a nadie con las amistades, con la familia Tenemos que mostrarle a Cristo a través de nuestras acciones. Pero sí va a haber fricción. Porque nosotros no podemos servirle a dos señores. Yo no puedo en el nombre de la paz renunciar a Cristo para que entonces haya una supuesta falsa armonía. Porque eso es lo que es. Es una falsa armonía. No podemos hacer eso. No podemos. Así que por eso es que el Señor dice que Él vino a traer la espada. O Él vino también a traer la espada porque esto es un mundo caído. Y ahora viene el orden. Ese Dios del Génesis que organizó todo, separó las aguas de las tierras, creó el, el sol y la luna, el día y la noche, puso orden a la naturaleza. Ahora viene a poner orden a la naturaleza, pero ese orden de Dios que se rompió por el pecado, pero también viene a ponerle orden a todo, a lo sobrenatural, a lo natural, a lo que existe, a lo que, a todo lo que, lo que es, porque es Él mismo. Y eso va a requerir, como les decía del clavo, el martillo y la madera, unos eventos tal vez que van a parecer violentos en un sentido, porque cuando uno lucha con el pecado, mira, a veces es violento pregúntenle a un drogadicto pregúntenle a un alcohólico para irme hasta ese otro extremo pero hermana y hermano que me escucha, tú tienes el pecado de la gula, tienes el pecado de la lengua de hablar mucho, el pecado de, de ver cosas que no deberías estar viendo de estar hablando de más, de enojarte mira, eso va a ser una lucha, por eso también el Señor nos habla aquí, en el mismo pasaje, en el mismo capítulo de la cruz, porque a veces toca, por más que usted Predique, por más que usted ore, por más que usted vaya a la Santa Misa, mira, no se le va el mal humor, pero lo puede controlar. El Señor le está dando la fuerza para controlarlo. Esa es tu cruz. Esa es tu cruz. Cárgala y síguelo a Él. Eso es lo que Él nos dice. Y así serás digno de Él. Así que esa es la paz que el Señor nos trae. Y no es la paz como la vive el mundo, nos dice en otro pasaje. Por eso es que Él dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer la espada. Y esa es la guerra que Él nos trae la guerra que trae, pero contra el pecado, la guerra que él trae contra el demonio, la guerra que él trae contra las cosas que no son de Dios, la guerra que él trae para organizar todo. Es una guerra en un sentido, porque lo es. Por eso vemos en el Viejo Testamento este Dios que luchaba contra los otros pueblos para mostrarle al mundo realmente quién era el verdadero Dios, que era eh, el Dios de Israel, y para que las personas del mundo entero vieran, oh, ahí está el verdadero Dios, ahí está el verdadero Israel. Y Israel tuvo su tiempo de gloria también, donde el mundo entero observaba a Israel. Y luego de Cristo, es en Cristo, pero sabemos que él nació en, en Israel, él fue judío, y debemos orar por esos judíos que no son cristianos, pero muchos se convirtieron en aquel momento, todos los discípulos eran judíos, así que debemos tener eso siempre, siempre, siempre en mente. El Señor vino a traer una batalla contra el demonio, y lo que yo te pregunto a ti, hermana y hermano que me escucha, si tú eres un cristiano pacifista, y cuando digo pacifista no me refiero a que no te guste la paz o la paz, porque es que esa palabra, se, se, la definición no es correcta que se utiliza, pacifista es un cristiano que no hace nada. Yo me quedo con los brazos cruzados esperando a que pase algo. No, tú tienes que estar en batalla, listo, como el centinela, listo. No te puedes quedar dormido defendiendo lo tuyo. Cuando venga el pecado, si hay que alejarse, nos alejamos. Si hay que luchar, luchamos estratégicamente, siguiendo las palabras del Señor con los ojos puestos en Cristo. Ahí vamos a estar consiguiendo la verdadera paz, la paz que nos promete solamente Él. Por eso es que el Señor dice, yo no vine a traer la paz. Él no vino a, a que todos los hombres se lleven bien y ya. Él vino a que los hombres pongan los ojos a donde, a, a, en Él. Él vino a que los hombres se den cuenta, hey, aquí es donde deberías estar mirando. No deberías estar mirando para otro lado. Voy a citar aquí algunos de los uh, doctores de la iglesia que, que, que hablan de este texto, que de verdad que me gusta muchísimo. Y dice San Juan Crisóstomo, dice lo siguiente, Dijo esto como consolando a los discípulos, lo cual es como si les hubiera dicho, no os turbéis, como si estas cosas sucedieran fuera de lo que espera, esperáis. Porque yo he venido a dar principio al combate. Y no dijo el combate, sino lo que es más difícil, la espada. Porque quiso él, por la aspereza de las palabras, excitar más su atención a fin de que no desmayasen después en las dificultades que se les presentarían, y para que nadie pudiera decir que había ocultado con expresiones suaves las cosas difíciles, porque vale más la dulzura en las cosas que en las palabras. No se detuvo él en estas amenazas, sino que les expuso desde luego la clase de combate que habían de sostener, y le manifestó que el combate era más terrible que toda una guerra civil, diciendo, porque he venido a separar al hombre de, tu de su padre, y a la hija de su madre, en cuyas palabras hace ver que no solamente será el combate en el hogar de la familia, sino hasta entre aquellos que estén más estrechamente unidos por los lazos del corazón o la naturaleza de las cosas. La prueba más evidente del poder de Cristo consiste en que los apóstoles que escuchaban estas palabras las tomaran para sí y las inculcaran a otros. Ese fue San Juan Cristóso, exactamente lo que estamos hablando ahora. Esa es la la batalla que el Señor nos, 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 nos habla. Y esto no quiere decir que esta batalla no va a terminar. Va a terminar, pero perfectamente va a terminar en el próximo mundo, después de esta vida. Perfectamente va a terminar después de esta vida. Porque para que se manifestara aquí completamente, cada alma en el, en el mundo tendría que ser cristiana católica. Tendría que seguir a Cristo dignamente. Y no tan solo ser cristiana católica, vivir su catolicismo perfectamente en gracia para que fuera perfecto. Así que pueden ver como, como, como que la cosa está difícil. Ahora, individualmente tú y yo estamos llamados a eso, estamos llamados al camino de la perfección. Y ahí es donde viene la batalla, porque no todos van a creer. Entonces nos toca luchar contra la corriente, nos toca luchar contra el rechazo, nos toca luchar contra el pecado. San Agustín dice, He venido a separar al hombre de su padre, significa aquel que renuncia al diablo de quien él era hijo, y el hijo de su madre, es decir, al, al pueblo de Dios de la ciudad mundana. Esto es la perniciosa sociedad humana significada en la escritura ya por la Babilonia, ya por Egipto o por Sodoma y ya por una multitud de otras denominaciones. A la, a, la nue, a la nuera de su suegra, es decir, a la iglesia de la sinagoga que produjo según la carne a Cristo, esposo de la iglesia. Y son ellos divididos por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y los enemigos del hombre son sus domésticos, con quienes por costumbre antes había estado unido. Así que eso es a lo que se refiere el Señor. Esto es lo que nos está diciendo Cristo. La espada. No es que el Señor está diciendo ahora los católicos tenemos que salir con espadas y liquidar como si fuéramos tristemente estos grupos radicales musulmanes que van por ahí matando gente. No. Él no está diciendo eso, yo vine a traer la espada, no. Inclusive, sabemos que en el momento de su arresto, San Pedro saca una espada y le corta la oreja a Marco. ¿Y qué dice Cristo? Dice, esconde la espada porque aquel que mata espada, espada morirá. Y nos está hablando de que esa no es la manera. Hay momentos que a veces requiere este tipo de lucha. Sí, los han habido. La iglesia tiene lo que se llama la teología de la guerra justa y eso sucede también. Pero en el caso de nosotros, ¿verdad? Tenemos que analizar y ver si se trata de venganza, si se trata de tratar de imponer mi punto. Eso no es lo que el Señor quiere. Y la batalla que nos está hablando aquí el Señor, que debe ser la punta de espada, es esa batalla contra el pecado. Y la paz la podemos conseguir en nuestros hogares primero y nosotros con la gracia de Él, estando en armonía con Él. Por eso es que Él da unas claves. Amarlo a Él primero, cargar nuestra cruz y seguirlo. Esas tres, esas tres son la batalla que tenemos que tener. Y debemos luchar constantemente día a día. Y si nos caemos, nos levantamos. Si nos caemos nos levantamos Para eso nos dejó la iglesia como madre Para eso nos dejó los sacramentos Para eso nos dejó la, 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 la confesión, la eucaristía, la santa misa Las sagradas escrituras Para eso nos dejó todas estas herramientas Así que hermana y hermano que me escuchan No tenemos excusa Debemos luchar esta batalla Y así algún día realmente va a venir la paz completa Realmente Ya se puede sentir Y yo sé que en tu vida han habido momentos donde tú dices Wow, yo siento la paz en mi hogar Claro que sí Pero la vas a sentir más grande cuando se acabe este mundo y partamos al, al próximo. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora nobis